باشیم یک صدا رادیو زمانه پیشروی آرام دستفروشان زن در مترو تهران نام پژوهشی است که شیما تدریسی پژوهشگر حوزه زنان انجام داده است. پژوهشی که به چالش‌های پیشروی زنان که در مترو دستفروشی می‌کنند پرداخته. نسیم روشنایی هستم و با او درباره این پژوهش گفتگویی داشتم. صدای ما را از استودیوی زمان میدیا در آمستردام می‌شنوید. به تدریسی پرسش اصلی پژوهش شما چیست و چه شد که این موضوع رو انتخاب کردی پژوهش که به دنبال پاسخ به این سواله که تاکتیکای دستفروشان زن برای مقابله با ماموران قدرت چیه اونا چه تاکتیکایی رو به کار میبرن که بتونن در واقع به اون به زبان ساده تر بگم گیر دادن های مامورای قدرت غلبه کنن و بازم بتونن کارشون رو تو مترو ادامه بدن و اون موانعی که براشون ایجاد میشه توسط مامورای قدرت ازش عبور کنن مامورای قدرت اینجا شامل پلیس مترو مامورای شهرداری و اینسه مامورای لباس شخصی که اون هم در واقع برای شهرداری کار میکنن و جز کسایی هن که دستفروش باشون درگیرن چی شد که این موضوع رو انتخاب کردم میخواستم بدونم که با توجه به موانه متعددی که برای زنها در اشتغال وجود داره و برای دستموش های زن هم از این قاید مستستان نیستن یکی از این موانهشون روی روی با معمول قدرت چجوری اونها این موانه رو پشت سر گذاشتن چجوری سال هستن تو مترو کار میکنن و هر روز تقریبا این درگیری ها رو حالا یه روز شهتر یه روز کمپه با معمول قدرت دارن این چطور اتفاق افتاد چطور این پیشروی اتفاق افتاد و مندگار شد در واقع و اونها سالها دارن تو مترو به فعالیت خودشون ادامه میدن وضعیت مشارکت اقتصادی زنان در ایران چگونه است؟ برساس آخرین گزارش مجموع جهانی اقتصاد رتبه شکاب جنسیتی ایران بین سال 56 کشور جهان 150 بوده و در میان 19 کشور خواهر میان و شمال آفریقا در جاگه 16 هم قرار داره و مرکز آمار ایران هم گزارشی که در واقع منتشر کرده در سال 1400 نرخ مشاکت اقتصادی زنان رو 13 و 13 درصد اعلام کرده که نسبت سال 99 6 دهم درصد کاهش داشته به نظر شما تبعیض اجتماعی زنان در اشتغال در کجا ریشه داره؟ تبعیض جنسیتی در اشتغال هم باید بگم ریشه در عوامل گوناگونی داره مثل تبعیض قانون که مردان نش پرادستی میده و باور عرف که نش همسری و مادری رو مهمترین وظیفه زنان رو زنان میدونه البته این تنها باور عرف نیست باور حاکمیت هم همینه و سعی میکنه این رو مدام ترویج کنه که نقش ممکن نقش زنان همسری و مادریه همچنین زنها جز اولین گروه هایی هستن که تو بحران های اقتصادی شغلشون رو دست میدن چرا زنان به کارهای غیر رسمی روی میارند اون عواملی که طبع حذف زنان از بازار کار رسمی میشه و اونها به عنوان یک از گروه های اجتماعی تعد شده به اشغال غیر رسمی پناه میارن بر اساس گزارش سال 99 مرکز آمار ایران 59 درصد از زنان شاغل در بخش غیر رسمی در واقع مشغول به کار هستن و وقتی زنها میبینن که 
حذف میشن از بازار کار رسمی انتخاب دیگری براشون نمیمونه زنی که میخواد شاغل باشه میخواد کار کنه درآمد داشته باشه مستقل باشه دستش جوری به خودش بره انتخابی بر خودش نمیبینه جز اینکه وارد بازار کار غیر رسمی بشه درباره دستفروشان زن در مترو تهران بگید آیا کرونا تغییری در روند کارشون ایجاد کرده بود واگن های اول و آخر مترو به زن ها اختصاص داده شده و دست فروش های زن تو این واگن ها بیشتر در واقع حضور دارن تو واگن های دیگه هم میرن اما تو این بیشترشون فقط تو این واگن ها کار میکنن حداقل اون هایی که من باشون صحبت کردم مصاحبه کردم به ندرت توی واگن های دیگه میرن و بیشترشون تو واگن های که مخصوص زنان جنسشون رو میفروشن از لاک و لوازم آرایشی و تیشرت و کیف لوازم آرایشی و گیده مو و هنسگیری و دستمان سر و جوراب و میفروشم تا کتاب و پیاز سرخ کرده و فلفل و حتی یک کسی بود که گوشت سوراخ میکرد تو مترو و یک کسی بود که مثلا یه ترایی های خاصی لاک های خاصی میزد رو خون خانم های تبادی ترهای خیلی خاصی در مورد تاثیر کرونا باید بگم کرونا خیلی زیاد تاثیر داشت رو درآمدشون. بخششون میگفتن در آمده اون نصف شد حتی خیلی خیلی کمتر از نصف بخششون میگفتن ما این روزایی بود میومدیم اصلا فروش نداشتیم به هیچ عنوان و از طرفی علاوه بر تأثیر روی شغل اینها و یعنی کاهش فروششون علاوه بر این تعداد دست فروش ها هم یعنی در طول جریان یعنی بیماری کرونا تعداد دست فروش ها هم خیلی بیشتر شد کم کم چون خیلی جای دیگه شغلشون رو از دست دادم میمدن تو مترو کار میکردن مثلا یه خواهری بود که تو مترو کار میکرد برادرش به خاطر کرونا شغلش از دست داد و برادرش هم میومد تو مترو کار میکرد یکی از نکاتی که اتفاقا بود کسایی که خانوادگی کار میکردن دو تا خواهر مادر یا مثلا مادر و پسر یا زن و شوهر این موارد کسایی که خانوادگی کار میکردن تو مترو خیلی بود چرا زنان دستفروشی در مترو رو انتخاب کرده بودند انگیزه ها و دلایلشون چی بود دلایل متعددی رو گفتن ولی یک دلیلی که خیلی پررنگ بود و اغلبشون اشاره میکردن این بود که مثلا ساعت کار دست خودمونه صاحب کار خودمون هستیم مجبور نیستیم بمونیم آخر ما پولمون رو آیا بدن آیا ندن ساعتهای طولانی کار کنیم حقوق نگیریم دو ما حقوقمون رو ندن یه جا بدن یا اصلا ندن همون روز جنسمون میفروشیم همون روز درآمد داریم و اینکه ساعت کار دست خودمونه انعطاف داره مجبور نیستیم مثلا یه ساعتی حتما بیایم یه ساعتی بریم برای اونایی که مثلا فرزند داشتن و مسئولیت بیشتر مسئولیت خونه بدوش اونها بود خب این مثلا گزینه مناسب بود خیلی به این موضوع صاحب کار خودمون بودن اشاره میکردن که ما اینجا صاحب کار خودمون هستیم خب این یه انگیزه مهم که تلاش برای بقا تأمین معیشت زندگی در واقع انگیزه شده بود بر خیلی از اینها که بیا مترو کار کنن اینکه این شغل سرمایه کمتری نیاز داشت نسبت به شغل‌های دیگه این هم خیلی مهم بود برخیشون که اصلا همون سرمایه اولیه رو هم نداشتن اجناس امانی می آوردن از مغازدار امانی می گرفتن می آوردن می فروختن بعد پولش رو می دادن بعضیشون هم که حالا یه سرمایه داشتن بعضیشون هم که از دوستا و آشنا و خانواده و اینها قرص می کردن و خب یک دلیل دیگه که اونوان می شد استقلال بود اینکه خب بعضیشون می که استقلال اقتصادی داشته باشن بهشون قدرت تصمیم گیری می داد. 
و باعث شد که در واقع بیان تو مترو مشغول کار بشن مشکلات اقتصادی هم که خب یکی از دلایل اصلی برخشون رو بادار کرد که وارد مترو بشن و به دنبال تأمین معیشت خانوادهشون باشن آیا زنان در مترو بدون داشتن رئیس و همکار مرد باز هم آزار جنسی رو تجربه می کردند؟ برخی از کسایی که تو شغلهای قبلی در واقع بازار جنسی روبرو بودن اینجا دیگه بازار جنسی روبرو نشدن یعنی تجربهش رو نداشتن برخی دیگه نه باز هم اینجا همین تجربه رو داشتن ولی در واقع نه به تکرار و تعداد شغلهای قبلی و تفاوتش این بوده که مثلا تو شغل قبلی صاحب کارش این زن رو مورد آزار جنسی قرار میداده خب این باید هر روز صاحب کار رو میدیده و هر روز باش مواجه میشده و این اتفاق هر روز تکرار میشده اما اینجا اگر فردی که قبلا هم تجربه آزار جنسی داشته اینجا دوباره این رو تجربه میکنه چون که مثلا ممکنه که از یه معمور باشه یا اینکه از یه مسافر از این تجربه رو تو این محیطی داشته که مسافر بوده طرف یا معمور بوده و ممکن اصلا دیگه نبینه این آدم ها رو این یه تفاوتیه بین تجربه قبلی و تجربه فعلی این افراد بخی هم که در واقع همینجا تجربه داشتن مثلا یه زنی بوده که دستفروش بوده توی ایسکا نشسته بوده معموره میاد از بالا بهش گیر میده جنساشو میگیره میبره بالا میگه دنبالم بیا اونم دنبالش میره و یکی دو ساعت سه ساعت معطلش میکنه میخواده مثلا میخواسته که مثلا شمارهشو بگیره باش ارتباطی برقرار کنه و در واقع این آدم اونجا میشین و اینقدر ساعت ها گریه میکنه که بالاخره جنسش رو میگیره و میره یه مورد مثلا این بوده یه مورد دیگه بوده معمول جنس طرف رو میگیره و میگه مثلا پنج صبح بیا یا که مثلا جنس تو بهت برگردونم یه ساعتی که مثلا متعارف نیست صبح خیلی زوده و خب مثلا این زندگی غیر جنسش رو میزنه خیلی موارد اینجوری بود که به خاطر اینکه اینها با آزار جنسی معمورها و پیشنهادهای اونها مواجه نشن غیر جنسشون رو میزدن و میرفتن جنسای دیگه میخریدن و جنس جدید میخریدن و اینها مواردی از طرف مسافر هم بوده مثلا کسایی که تو قسمت که برای در واقع هم مرد و هم زن هاست واگن های که مثل واگن های زنان مخصوص زنان نیست میرفتن مثلا کسی که کتاب میفروخ پیش اومده که مورد آزار جنسی قرار بگیره و یا همینطور مثلا توسط همکارانشون مثلا من با یکیشون داشتم حرف میزدم توی واگن یعنی بیرون تویسکا نشسته بودیم بعد قصور که اومد وارد واگن شدیم بعد این شروع کرد به فروش و منم یه گوشه وایسادم که کارش تموم شه قرار بود چند تا ایسکا بره اما دیدم ایسکا بعد من گفت پیادهشین پیاده که شدیم گفت این فروشنده رو دیدی اومد تو قطار این همیشه به من نگاه خیلی در بعدی داره سنگینی نگاش خیلی بر من آزاردهنده است و من هر موقع اون میاد وارد واگن میشه پیاده میشم یعنی این تجربه ای که مثلا از طرف همکاراشون هم رخ میده شما در این تحقیق از چه تئوری استفاده کردید خب این پژوهش بر نظریه پیشروی آرام آصف بیات استواره پیشروی آرام هم پیشرفت خاموش پیشرفت خاموش طولانی اما فرگیر مردم عادی به سوی مالکان قدرتمندان یا حوزه عمومی برای بقا یا بهتر کردن زندگیشونه یکی از ویژگی هایی که این پیشتبی داره و آصف بهش اشاره میکنه ماندگار بودنه 
دقیقا همون کاری که دستفروشه تو مترو کردن از موقعی که شروع به کار کردن از فعالیتشون شروع کردن با معمول قدرت درگیر بودن تا همین الان درگیرن ولی همچنان موندن کار کردن و سر خالی نکردن و در واقع یه جورایی تونستن اینجا رو حفظ کنن برای اینکه بتونن معیشتشون رو حداقل معیشتشون رو تأمین کنن یافته های این پژوهش چه بودند؟ ممکنه کمی تشریحشون کنید؟ خب پرسش اصلی این پژوهش این بود که راهکارهای دست فروشان زن برای مواجه با معمول قدرت چیه؟ دست فروش ها به دو دسته دست فروش ها که داخل قطار کار میکنن و دست فروش ها که رو سبکا بسات میکنن تقسیم شدن در این در واقع پژوهش. دست فروش های سیار در واقع راهکارهای مختلفی به کار می بردن یکی اینکه مثلا از ایستگاهی که ناامتر بود کمتر ورود و خروج میکردند و ایستگاهی ناامتر منظورم ایستگاهی که در تقاطع دو خط مترو قرار داره مثل ایستگاه امام خمینی دروازه شمرون و نواب که تو این ایستگاه معمولا بیشتر در واقع حضور دارن اونها از این ایستگاه کمتر تردد میکنن یا یعنی اینکه مثلا اجراف خودشون رو پنهان میکردن خودشون معتقد بودن که در گذشته خیلی فشارها بیشتر بوده ترهای مختلف میذاشتن برای اینکه اینا رو دستگیر کنن و اینها در اون زمان حتی اینها چادر استفاده میکنن یعنی چادر میپوشیدن به خاطر اینکه بتونن جنسشون رو زیر چادرشون قائم کنن یا اینکه مثلا تو واگونای قطار میدادن زنای مثلا چادری زیر پاهاشون قائم کنن موقعی که مامورا حمله میکردن که بخوان جنسشون رو بگیرن ولی حالا بر اساس اون چیزی که اونها در این پژوهش عنوان کردن بیشترشون میگفتن که الان در اون زمانی که این مصاحبه انجام میشده یعنی مرداد شهریور 99 در واقع بیشتر مامورا بهشون تذکر میدن مگر اینکه بخوان رو سکوها بساط کنن که خب در درگیری ها تو سکوها بیشتره در ادامه خب یکی دیگه از کارهایی که میکردن این بوده که جنس های مثلا کمتری با خودشون حمل می کردن مثلا همون جنس های کم می تو کولشون که معمول شک نکنن بهشون یا نقش مسافر بازی می کردن مثلا جنس ها رو تو کوله با مغنم و اینها انگار که مثلا یه دانشوی و داره می دانشگاه و یه جورایی نقش مسافر بازی می کردن مثلا یه زنی یه با وارد مترو شد یه جعبه دستش بود مثلا اگر که شیرینی بوده تو اون جعبه یه جعبه کیکوشینی ولی مثلا وقتی مترو راه میفته درش که باز کردید مثلا توش دروازه مالایشه دیگه یه راهکاری که خیلی به کار میگرفتن خب فرار دیگه وقتی که میدیدن که طرح دارن یورش میارن مامورا که بگیرنشون فرار میکردن مثلا یکیشون تعریف میکرد در گذشته که خب خیلی بیشتر بهشون در واقع گیر میدادن جنسشون رو میگرفتن یه روز دسته جمعی خیلیاشون داشتن گرفتن داشتن میبردن بالا که چند تاشون اون وسط مثلا تونستن جیم بشن و فرار کنن و اینها از هر فرصتی استفاده میکردن برای که بتونن فرار کنن یه گروه دیگه که دستگوش بودن که بسات بستنن خب اینا رو سکه ها بسات میکردن اینا خطر مواجههشون با معمول قدرت بیشتر بود مخصوان این که اینها دو سکه های همون امام خمینی و دروازه شمرون و نواب که بین در واقع در تقاطوی دو خط بود بسات میکردن و امکان برخوردشون با مامورا خب در اینجاها بیشتر بود اصلا یه ساعت هایی بود ساعت هایی که مثلا کارمندا دیگه میخواستن بیان خونه و بعد از ظهر بود 
دیگه معمولا میمدن پایین وای میستدن و اینا میدونستن دیگه اون ساعت معمولا میخوام بیان بساتشون رو جمع میکردن اون ساعت و میذاشتن یه گوشه که دیگه اون دو سه ساعتی معمولا میمدن اونجا وای میستدن تو سکو تا اینکه اینا نتونن در واقع بساتشون رو پنگ کنن و اینا هم دو سه ساعت میرفتن مثلا حالا دستشوی یه استراحت میکردن و یا بعضی هاشون میرفتن تو قطارها فروش میکردن تا معمولا برن و بتونن دوباره بیان رو سکو گاهی مثلا خودشون به همدیگه خبر میدادن خیلی این نکته خیلی بود خودشون خیلی به همدیگه خبر میدادن مثلا همکار استرایی که خیلی به کار میبرن همدیگه همکار بیشتر صدا میکردن همکار دوست همکار همکار مثلا معمول اون ایستگاهن به همدیگه اینو خیلی خبر میدادن و اینها که مراقب باشه اون بر معمول و اینها یا مسافرا بهشون میگفتن که مثلا معمول دارن میان و برید و اینها یه مواردی هم که مثلا بوده یادم پیسگاه خمینی بود یه در واقع صندلی که مسافرا بشینن منتظر بونن که تا قطار بیاد و یکی از راهکارهایی که مثلا معمولا به کار گرفته بودن این بود که اون سندلی ها رو برداشته بودن که دستوچه نتونن روش بشینن و بساتشون رو جرشون پنک کنن و اون سندلی رو بعدش بودن که در واقع موفق نشدن چون دستوچه ها میمونن رو زمین میشستن تا قبل از اون مثلا رو اون سندلی ها میشستن بساتشون رو میزاشن جرشون میفختن ولی بعد که سندلی ها رو برداشتن که مثلا مانع حضور دستگوش ها رو سکو بشن اونها میمدن رو زمین میشستن یا مثلا یه جاهایی که دوربین بود سرکن جالی دوربین ها نشینن که خب دیده نشن که مثلا بسات کردن آیا قانونی برای من ورود دستفروشان به مترو در حال تدوین است؟ باید بگم که اینجور که تو خبرها خوندم شایسته اصل مدیر عامل فعلی مترو گفته که به دنبال تصویب قانون ممنوعیت ورود دستفروش ها به واگون های مترو این خبر مال اردی به 1400 خود دستفروش ها که باشون صحبت کردم میگفتن در حال حاضر خیلی فشارها کمتر نسبت به گذشت در حال حاضر بیشتر تذکره و اگه روی سکو بیستی و که بخوای باشون بحث کنی و نری ممکنه درگیر بشی و توقیف کنن جنستو ولی مثلا داخل واگن کمتر شده در واقع برخورد معمورا نسبت به سالهای گذشته مثلا کسی که چندین سال سابقه کار دارن مقایسه میکنن گذشته رو مثلا با الان میگفتن که مثلا یه زمانی بود از اتاقی که راننده مترو در واقع راهبر اگه اشتباه نکنم بهش میگن یه دفعه معمور میومد تو واگن و اینا رو میگرفت از جنساشون رو میگرفت یا مثلا یکیشون میگفت مثلا ما دیگه نسبت به لباس سبز زیر چادر حساس شده بودیم نگاه میکردیم ببینیم که مثلا کی زیر چادرش لباسش سبز مثلا اون مثلا معمول او یا کفشاشون یا دیگه اینقدر صورتاشون و قیافهاشون رو دیده میشناختیم مثلا وارد مترو نمیشدیم یا سرک میکشدیم ببینیم مثلا تو وارد مترو منظورم واگونه وارد واگون نمیشدیم سرک میکشدیم ببینیم اگر معمول نیست وارد میشدیم و بیشتر این خاطرهایی که تعریف میکردن بیشترش مربوط به گذشته بود یه بخشش مربوط به حالا بود اما با این در واقع خبری که خوندم اینکه نخوان یعنی در واقع ممنوع کنم ورود دستفوش ها به واگون های مترو نمیدونم واقعا دستفوش ها چه راهکاری در مقابل این خواهند داشت و یه جورایی منو یاد همون چندین سال پیش میندازه که خودشون تعریف میکردن که خیلی بیشتر و شدیدتر بوده برخوردا باهاشون نسبت به الان با چه چالش هایی در طی انجام این پژوهش روبرو شدید 
در مورد چالش های کار خب به عنوان یه پجویشگری که در اون زمان که داشتم این تحقیق رو انجام میدادم دانشوی جایی نبودم و به عنوان پجویشگر مستقل داشتم تحقیق میکردم خب همواره نگران بودم که پلیس مترو مثلا به هم ازم چیزی نپرسه نگه اصلا اینجا چیکار میکنی چرا داری این سوالان میپرسی چرا داری مصاحبه میکنی چون در واقع یه وقتایی باید مثلا رو سکو میشستم ساعت ها کنار دست فروش های دیگه میشستم و وسط ها که اگه بیکار میشدن سآل ها ازشون میپرسیدم و یا مثلا بعد میشستم که میدیدم که معموله چه ساعتی میان چه برخوردی میکنن چه ساعتی میرن و یا با خود دست فروش مثلا سوار قطار میشدم میرفتم تا اینا مثلا وسط کار چون یه موقعی میخوام بیان بشینن استراحت کنن مثلا با هم حرف بزنیم یا ادامه بدیم این تحت نگرانی که داشتم همین نگرانی این بود که اینها مامورای قدرت در واقع نیان ازم سوالی نپرسن فقط این چالش بزرگم بود که خوشبختانه همش اتفاقی هم نیفتاد شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام 